0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDB Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Um Esta semana voltamos a falar sobre a Europa. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que seguem este programa. Tal como prometido na semana passada, começamos pelas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Estão marcadas tanto quanto julgo saber para outubro. No entanto, há uma ideia de adiar para que o novo Conselho já possa funcionar de acordo com novas regras, com uma nova lei. Alterações que prevêem a passagem da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a presidência do Conselho de Ministros. Que seja mais representativo, que leve em linha de conta o recenseamento automático, que tenha autonomia financeira e também que haja audições obrigatórias com o Governo quando os assuntos dizem respeito aos assuntos referentes e relevantes para as comunidades Portuguesas. Carlos Gonçalves, comece por si, até porque foi uh, o senhor quem levantou este, uh, esta questão a semana passada. Como é que olha para tudo isto?
1: Olha, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os ouvintes da, do programa Pontos de Vista, nomeadamente os que nos escutam no Luxemburgo, e, e sobre as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas. Uh, é preciso fazer aqui, digamos, um pouco de história para que os ouvintes tenham todas as informações. O contexto, portanto. O, o anterior secretário de Estado, ainda no anterior governo, decidiu decidiu adiar as eleições para, para março. Na altura, considerando o um calendário eleitoral nacional, com as eleições legislativas, pareceu-nos pareceu que, que correto a alteração, independentemente de eu ter dito logo, e acho que disse neste programa, que março nunca seria uma boa data, em primeiro lugar por causa do calendário do orçamento, tendo eleições em, em outubro, e mais porque o principal país, em termos de comunidades portuguesas da Europa, que é a França, tinha, e está a acontecer neste momento, as eleições autárquicas, as municipais, que, como é evidente, envolvem toda a gente e a nossa comunidade. E não me parece que fosse fácil para alguns que, sendo autarcas ou sendo candidatos autarcas quisessem também ser candidatos do Conselho das Comunidades Portuguesas e mobilizar uma comunidade para dois tipos de eleição, perdem-se nas duas e, portanto, não seria boa ideia. Entretanto, o, o, já o atual Governo, decidiu, em primeiro lugar, adiá-las para junho, é a única informação que temos de caráter oficial, e depois começaram a circular nas redes sociais e até num posto entre a secretaria de Estado e o Presidente do Conselho Permanente, que poderiam ser em outubro. Na última audição do, Ministério do Ministro do Negócios Estrangeiro, em que esteve presente a Sra. Secretária de Estado das Comunidades, a Sra. Secretária de Estado, interpelada também por nós, disse que, em princípio, ia ver com o Conselho Permanente e que eventualmente as eleições seriam em outubro, e nós chamamos a atenção que a Assembleia da República deve, ser, deve ter uma informação, deve ser a entidade a primeira a ter essa informação, dado que isto vem de uma lei da Assembleia da República, mas aquilo que também não entendemos e foi chamada a atenção, é que esta é uma decisão, e uma prorrogativa da estado de estado e do governo. Não é o Conselho Permanente ou o Conselheiro A, B, C ou D que decidam, ou então, o Conselho das Comunidades Portuguesas tem realmente um pedido de marcação, ao fim com dois terços de todos os conselheiros para proceder a essa marcação. E, portanto, esta é uma prerrogativa do Governo. Eu acho que o Governo Uh, deixou estender esta questão e agora, essa ideia que não parece ainda mais surpreendente de podê-las adiar para o ano que vem então essa aí, me deixa-me completamente surpreendido. Deixe-me
0: só também dar algum contexto da minha parte declarações que foram feitas à RDP Internacional por Pedro Rúpio o Presidente do Conselho Regional da Europa. Mas
1: por porque é que não tem razão de ser? Porque a justificação para é justi já não tem razão de ser nós não podemos adiar por adiar e sempre adiar, não, dá, não vale a pena ou, se, se há uma ideia para marcar para junho, então o castelo de estado das comunidades portuguesas toma a decisão e nós acataremos é a decisão porque percebemos que o, o ato eleitoral tem que ter lugar e portanto não vejo por, por que razão tem que ser alterada. Mas a razão que é invocada, eu não sabia que era o Pedro Rupi que tinha feito as declarações, tem a ver com um conjunto de questões que é novas regras, alteração da tutela, representatividade para os nossos cadernos eleitorais, autonomia financeira. E audições... Obrigatórias. Que, em parte, até estão previstas na lei. Mas isto obriga a quê? <risos> obriga a que na Assembleia da República entrem propostas de alteração da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Que ainda não entraram. Eu não vi em lado nenhum. E o Conselho das Comunidades Portuguesas e os conselhos por eles próprios não podem fazê-lo. E, portanto, eu não consigo perceber. É, se o Governo marca, marca uma data e agora, aparentemente, já poderá adiar para, 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 para março, será que o Governo vai promover uma alteração à lei? É que nós, eu como deputado do Partido Social Democrata, não sei absolutamente nada. E estas informações que o atual Presidente, do Conselho Regional da Europa, Pedro Rupi, foi o nome que me indicou, e ele foi agora recentemente nomeado eleito para o cargo. Declarações indica... à RDP Não sei informação. se ele tem informações do Governo que lhe permitem de ter este tipo de declarações que serão adiadas porque o Governo, eventualmente, vai apresentar uma proposta de alteração à lei. Eu não sei. Agora, isto não fica nada bem. Não fica nada bem. Eu sou deputado, os ouvintes que me escutam, que, que sejam do PS ou não, eu sou um dos seus representantes na Assembleia da República. Há mais... 229 deputados nesta casa e era conveniente que nós tivéssemos alguma noção. Até porque aquilo que é aqui dito pelo, pelo, pelo Pedro Rupio e pela possível alteração para o ano que vem, que eu não, não vejo razão para isso, pelo menos com os dados que tenho hoje, tem a ver com um conjunto de, de propostas que obrigam que a lei seja alterada e que a lei, que haja propostas que a tem na Assembleia da República, que possam ser discutidas, que possam ser aprovadas, para depois então haver condições de fazer as eleições. Eu, sinceramente, este é um processo que começa a, a dar sinais muito, muito negativos, eu acho que a Secretaria de Estado das comunidades portuguesas não assumiu aquela que era uma das suas funções e prerrogativas, era marcar ela mesma as eleições, evitar que tudo isto se tenha criado, porque já percebemos que isto, primeiro havia uma razão que tinha que ser em junho, depois havia uma segunda razão que tinha que ser em outubro, agora há um conjunto de razões, para ser em, em março do ano que vem, as eleições não se fazem e os, e os conselheiros prolongam-se nos lugares e com toda a honestidade eu acho que este órgão tem todo o interesse mais rapidamente de fazer eleições e quando digo mais rapidamente, já, vamos, já dispara para, para o mês de outubro. Portanto, se por acaso houver o um dia mensal daqui a um ano, um ano e meio, que isto, com toda a honestidade, parece-me que tem que haver aqui algum bom senso ambas as partes, mas faço o apelo ao Governo de assumir, de assumir realmente as suas competências nesta matéria e, desde logo, começar a dialogar um pouco com a Assembleia da República. Ainda hoje não respondeu como é que vai ter a verba, como é que vai financiar as eleições para o Conselho das Comunidades Português? uma pergunta, como sabe, foi feita na discussão do Orçamento de Estado e já repetida várias vezes, e sobre esta matéria é com alguma surpresa, e não é por acaso que o meu colega José Cesário, na audição, fez precisamente este tipo de perguntas e chamou a atenção daquilo que é fundamental, é que o membro do Governo perceba que esta é uma prerrogativa do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, não é do Conselho Permanente, não é de qualquer conselheiro, poderá ser do Conselho no seu todo, se houver os tais dois terços que decidem marcar eventualmente uma data e obrigam através da lei que o Governo as marca.
0: Já lhe vou perguntar se há aqui algumas destas propostas, destas ideias, se fazem ou não sentido, mas Paulo Pisco, não, 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 não. Ah, deixa-me ouvir primeiro o Paulo Pisco sobre toda esta questão, sobre todo este contexto, esteve marcado, as eleições estiveram marcadas para março de 2019, foram adiadas, fala-se agora em junho de 2020, já outubro de 2020, e há esta ideia de adiar para ver se há aqui uma nova lei. Tem alguma informação relevante sobre este assunto, Paulo?
2: Em primeiro lugar, queria cumprimentar o meu colega Carlos Gonçalves, o Paulo Sérgio, cumprimentar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e hum, cumprimentar muito, particularmente, aqueles que nos ouvem fielmente no Luxemburgo. Hum, e que são cada vez mais, o que é de são...
0: facto ótimo, temos que pensar em fazer um programa ao vivo no já, Luxemburgo. Já, já, já falámos disso. Acho temos que, que falar nisso.
2: Acho que é uma ideia... Temos que falar, em... não,
0: temos que concretizar é, mesmo. É preciso
2: concretizar. Hum, bom, eu confesso que eu fui apanhado de surpresa. Eu vou fazer o contexto, tal como o Carlos Gonçalves fez aqui este contexto, eu vou fazer também este contexto, mas um contexto ainda mais alargado. Eu fui apanhado de surpresa relativamente a este tema, quando me foi solicitado que um dos temas para debate seria a polémica no Conselho das Comunidades. Eu nem sabia de que polémica é que nós estávamos a falar. falar
1: polémica, foi do outro não, fui eu, eu
0: fui eu próprio que ah, tá tá coloquei Exatamente. aqui okay, um, okay, a okay. palavra polémica em cima disto. De... <risos> tá tá de... E
2: fiquei surpreendido porque não sabia de que, de que polémica é que se tratava. E depois Mas ainda depois, fiquei... falamos ao telefone. Exatamente. E depois ainda fiquei mais surpreendido quando soube que se tratava de uh, uma questão relacionada com propostas para a alteração da lei do Conselho das Comunidades. Eu não sou contra a possibilidade de serem ser alteradas cirurgicamente, Já eventualmente. Já
0: ouvir sobre estas uh, alguns aspectos, e, assim, pelo menos estas ideias. Alguns
2: aspectos da lei. Mas eu acho que é importante nós aqui lembrarmos como ponto prévio algumas questões que me parece que são muito importantes. Eu não consigo entender como é que uma informação destas, do Conselho Regional da Europa, sai cá para fora sem a concertação com todos os outros conselhos regionais e com o Conselho Permanente esta é a primeira questão não acho que seja uma boa metodologia o Conselho Permanente o Conselho Regional da Europa toma uma decisão de tornar público a sua posição bom, então e o Conselho Regional da América e o da África uh, e os outros e o Conselho Permanente qual é a posição que eles têm eu acho que há aqui qualquer coisa que não está a bater certo porque não pode ser o Conselho Regional da Europa a tomar uma posição por todo o Conselho das Comunidades Portuguesas. Isto, para mim, é uma coisa que me parece elementar. E nem percebo como é que eles se sobrepõem ao próprio Conselho Permanente. Não consigo entender. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E, portanto, eu acho que o ponto de partida é errado. Esta é a primeira questão. O ponto de partida é errado e isto não deveria estar a acontecer desta maneira. O segundo ponto. Eu, como disse, eu não me oponho a que haja algumas alterações cirúrgicas. Mudar de novo toda a lei parece-me pouco adequado. Porque nós tivemos uma lei do Conselho das Comunidades de 2007 e tivemos em 2015, e é aqui que eu faço este contexto mais alargado com o Carlos Gonçalves, em 2015 fizemos uma alteração à lei
1: uma larga alteração. larga
2: alteração em profundidade foi uma alteração verdadeira verdadeiramente uma lei nova, portanto. em profundidade e eu na altura eu recordo-me de ter dito que hum, eu, enfim, acho que as leis não podem, nem devem ser estáticas, têm que se adaptar à evolução das nossas sociedades às circunstâncias para serem verdadeiramente eficazes e atingir os seus objetivos mas nós não podemos estar a alterar leis a cada legislatura. Passa uma legislatura, faz uma lei nova. Enterra-se a antiga e faz uma lei nova. Nem se dá tempo, nem sequer dá tempo para haver uma adaptação à lei. E depois há questões que, naquelas que referiu, pode ser questões que tenham a ver com alguma falha eventual na abrangência da lei, Há outras que são de posicionamento. E, portanto, eu acho que há aqui coisas que têm que ser respeitadas, muito sinceramente. É que a alteração que nós fizemos em 2015, com base numa proposta que chegou à Assembleia da República do Governo, foi uma alteração em profundidade e que teve um consenso bastante alargado da maioria dos partidos, como o Carlos Gonçalves, exatamente. Com de exceção... Suas,
1: eu até presidi exatamente, o grupo... O grupo. Todos os grupos parlamentares viram propostas suas serem aprovadas. Portanto, não há nenhum partido político, à exceção do, dos verdes e dos novos, novos partidos que ficaram ao Câmara da República, que não tenha propostas na lei que são da sua autoria.
2: Exatamente. Houve... Creio que só o Partido Comunista é que se absteve depois, na, na porque, votação.
1: Mas o Partido Comunista foi um dos mais propostas de alteração. Mas absteve-se, depois na votação depois final. Depois votação surpreendeu tudo. Exatamente.
2: Todos Exatamente. Então... Nós tivemos um trabalho que demorou vários meses de preparação e, e, de uma nova lei. E que, lei que adiou que a eleição. E que adiou a eleição. Foi uma... Creio que derrapou para aí quase três anos.
1: Não, mas a, na Assembleia da República ela deve ter durado para aí seis meses.
2: Foram seis meses de um grupo de trabalho específico. Reuniu quase
1: todas as espancas.
2: A reunir ali a partir pedra constantemente. Uh, que todos os partidos contribuíram para a melhoria da lei. Depois gerou-se um consenso alargado na Assembleia da República, todos os partidos. Passados cinco anos, já querem fazer uma nova alteração da lei? Eu peço desculpa, mas há aqui qualquer coisa que não está, que não está correta, que, a qual eu não
0: Mas vale a pena mexer. Uh,
2: eu não estou a dizer que não vale a, a pena nesta mexer. questão,
0: destas, destas propostas... Não estou a dizer que não
2: vale a pena. Mas,
0: destas ah, ideias, já, já tinha terminado, Paulo. Não, não, ainda ah, não okay. tenho. Há
2: uma outra questão que, me, que a mim parece também essencial, e que o Carlos aqui também já referiu. É que, te, inicialmente, as eleições para o Conselho das Comunidades deviam ter-se realizado em setembro do ano passado.
0: Então, março primeiro, setembro depois... Mas depois, como coincidia outro, com o processo eleitoral ah, e agora
2: com as eleições também a França, também concordo com o Carlos quando ele fala, quando, quando ele refere a este aspecto, uh, decidiu-se em, tanto quanto sei, em concertação com o próprio, ou ao pedido do próprio Conselho Permanente marcar as eleições, portanto, voltar a adiar e marcar as eleições para setembro, outubro. Já foi referida uma data na última audição ao ministro dos Negócios Estrangeiros, que teve a secretária de Estado também, Berto Nunes, que falou no dia 11 de outubro. E eu acho, bom, em primeiro lugar, que compete ao governo fazer, fazer a marcação da lei, da, das eleições, e depois compete à Assembleia da República fazer a, a proposta de alteração à lei. Fazer a, a alteração à lei, independentemente do Conselho das Comunidades, eventualmente apresentar algumas propostas. Mas é um processo que não ficaria pronto, impossível, para as próximas eleições marcadas pelo um eu, eu, pessoalmente, sou totalmente uh, avesso a que uh, continue a adiar-se a adiar à realização das eleições. E entrar num processo, ainda por cima, num processo destes, em que, quer dizer, muda tudo. É mudar tudo, do, do, de alto a baixo. Novo a lei. E isso teria Já que dar entrada cara, na Assembleia da República, teria, seriam muitos meses ainda de, de, trabalho, de trabalho. E isto e seria adiado para seria as, as calendas. Assim, as é boa
0: verdade. E, portanto, Seja como for, há aqui ideias que fazem sentido, em sua opinião, Paulo Pisco. Adaptar a representatividade dos portugueses no mundo, no órgão de consulta do governo. De facto, este universo mudou com o recenseamento automático. Passar a tutela do MENÉ para o Conselho de Ministros. Mais dinheiro uh, e também as audições obrigatórias. O Carlos Gonçalves já deu conta de que te, também já estão previstas na lei. Há algumas
1: coisas previstas na lei.
0: Ou seja, isto há aqui ideias que têm algumas pernas para andar.
1: Exclui
0: liminarmente é assim,
2: tudo. É assim, eu acho que cada coisa tem o seu tempo. Eu, como disse, eu depois de ter feito esta contextualização, eu reitero que não sou adverso a que haja algumas alterações de cirúrgicas para melhorar um ou outro aspecto, designadamente o próprio, a própria abrangência do universo eleitoral e a adaptação no contexto do recenseamento automático, que trouxe, não esqueçamos, mais um milhão e cem mil eleitores. Portanto, isto é uma alteração que, eventualmente, poderia ser levada em consideração do universo eleitoral. Mas eu acho que não é este o momento, honestamente, não é este o momento, e sem deixar de ter abertura para algum tipo de... de da alteração que se possa querer fazer mas não é este o momento para sermos nós, eu pessoalmente não me sinto à vontade relativamente a este aspecto para estar aqui agora a partir pedra relativamente a todos estes aspectos, porque há coisas prévias que têm que ser resolvidas e entre elas a mais importante de todas, na minha opinião, é o próprio Conselho das Comunidades ele próprio entender-se porque isto não é a, a, a alteração da lei não pode ser por vontade do Conselho Regional da Europa tem que ser por vontade de todo o Conselho das Comunidades em primeiro da... lugar e obviamente do é. Governo eventualmente da mas, da mas e da Assembleia da República mas eu acho que em primeiro lugar esta questão tem que ser bem resolvida dentro do próprio Conselho das Comunidades, não faz sentido cada um agora a estar a avançar propostas e que os outros podem até não concordar eu, portanto, eu acho esta, para mim há aqui duas questões que são essenciais se alguém pretende algum tipo de alteração que se entendam em primeiro lugar dentro do Conselho das Comunidades e que falem a uma voz institucionalmente em segundo lugar, a minha posição é que a data das eleições que já foi adiantada na Assembleia 11 da República, de outubro 11 de outubro, não deve ser alterada.
0: Carlos Gonçalves, sobre esta, olha para, para, este, para estas ideias, não passam de facto de ideias com algum tipo de receptividade ou nem por isso?
1: Em princípio são todas matérias que nós podemos sempre discutir. A questão da alteração da tutela é uma questão que eu próprio há uns anos atrás levantei, no momento em que estávamos a trabalhar na lei. E a ideia era, e a minha proposta na altura, era que a tutela passasse para a cima da República. Já percebi, pelo menos, o Conselho Regional da Europa entende que deverá ficar na presença do Conselho de Ministros, não entendi muito bem. Mas quando eu pedia a alteração da tutela, ou quando propus aos Conselhos, houve dois conselheiros que me apoiaram, apenas dois. Um, por causa de Luxemburgo, na altura era conselheiro Eduardo Dias, e um conselheiro do Reino Unido, António Cunha. E, portanto, esta matéria eu próprio já tive a oportunidade de propor e ninguém concordou. Portanto, está em cima da mesa a alteração da tutela, tudo bem, qual tutela? Isto é uma das matérias eventualmente mais complicadas de decidir, mas podemos discuti-la, porque não? Contar representatividade e o novo caderno eleitoral não. não é o número de eleitores, não é o número de eleitores no seu total que altera isto. Tem a ver é com a distribuição, porque se eu antigamente tinha 5 eleitores e passei a ter 30, multiplicou por 6, mas nos outros países também tinha 1 um, e tem 6, tem que haver agora, pode ter havido aqui algumas alterações, eu acredito que possa ter havido aqui algumas alterações, eventualmente o Reino Unido, mas já na altura tinha havido alguma ponderação nesse sentido, ou seja, não era o número de eleitores. Repara que nós estamos a falar de coisas um bocadito era também havia uma ponderação relativamente à comunidade estimada, portanto, mas poderá haver aqui as, as algumas alterações, e esta é uma matéria realmente que é obriga a mudar a lei, mas pronto. Depois temos a questão da autonomia financeira, não sei o que é que isto quer dizer, autonomia financeira, isto também é uma matéria que pode ser resolvida se a alteração da lei, depende que o Governo, a cada orçamento de Estado... Diz, dê mais, dinheiro. Dê mais não, dinheiro. o assunto fica... Isso, isso
2: no fundo, muitas dessas questões mais Fica dado.
1: Agora, a questão da tutela... A questão, eventualmente, dos ciclos eleitorais de distribuição dos conselhos por número de eleitores, porque se houver uma diferença muito grande, eventualmente, A matéria que temos que ponderar. E a questão da autonomia financeira são temas estruturantes para a lei e, como é evidente, motivam uma discussão mais alargada. Agora, tudo isto depende se houver algum grupo parlamentar que apresente uma proposta na Assembleia da República para que isto se altere. Agora, isto também não impede que haja eleições e que se possa trabalhar a no seguir. sentido... A seguir, agora... Há... Ah, se percebeu que o PS não está para aí virado, o PSD está, claro. Ah, nós ainda não discutimos esta questão internamente porque não temos a informação nós temos Eu quando se um, o Conselho das de Comunidades, o Conselho Regional... É ah, não, não, é. foi este pressuposto. Aquele... Claro, Justamente. o Conselho Regional... aquilo
0: que eu inferi das eu suas... Não o Conselho Regional
1: fez é essa declaração. Há Aparentemente também é. num programa na RDP Internacional teria havido uma discussão, ah, se não haver alteração, não há eleições, há qualquer coisa aqui que me escape, eu não tenho a informação toda uh, convém ouvir o órgão no seu todo eu tenho falado com muitos conselheiros a título individual percebo que alguns uh, preferiam que houvesse uma alteração da lei das eleições, há outros que percebem que estão a começar a ter algum problema até de credibilidade porque o seu mandato está-se a, uh, a estender, a prolongar, é, a prolongar indefinidamente, indefin é? indefinidamente e não é por culpa deles como é evidente então eu acho que aqui o que se pede é que haja um bom senso, mas também acho que o Governo tem que assumir claramente as suas responsabilidades, porque aqui o meu colega Paulo Pisco disse, disse bem, que a Secretária de Estado disse que marcaria uma data para o 11, mas que antes de queria ver com o Conselho Permanente, Portanto, ela ainda está dependente do Conselho Permanente para marcar as eleições. E depois há aqui uma questão de fundo que é esta, eu compreendo que o Conselho Regional da Europa esteve reunido em Lisboa e, portanto, tomaram por suas um conjunto de reivindicações e não vejo do mal ao mundo. Agora, aquilo que eu acho é o seguinte, estas matérias das eleições têm muito a ver com o contexto em que vivemos. Repare, eu chamei aqui a atenção que o mês de Março era um mês mau para as eleições ter lugar na Europa, porque a França, que é um país muito importante, em termos eleitorais, tinha eleições locais. Mas eu, quando marco uma eleição, também tenho que saber se os nossos compatriotas que vivem na América do Sul, vivem na América do Norte, que vivem em África, e se a data que a gente vai marcar, não poderá ser um problema para a sua participação. Por isso é que esta matéria tem que ser na marcação, por isso é que o governo deve ter esta prerrogativa? que é ele entender. É evidente que se o governo Repare, se o Governo ultrapassar as suas competências e de andar aqui para essa expressão a brincar com o ato eleitoral, o Parlamento também existe para pôr o Governo no lugar. E, portanto, eu estaria na primeira linha. Agora, nesta matéria, até agora, os adiamentos tinham lógica. Não, eu estou a criticar. Eu estou a dizer, imagino que o Governo procedia mal a marcação. O Parlamento tem sempre forma de... Agora, aquilo que eu acho, até aqui, as marcações tinham alguma lógica. O primeiro adiamento foi por causa de coincidir com... Com as eleições com as parlamentares? Eleições. O segundo adiamento de março para mais tarde tinha a ver com a questão orçamental, Aliás. o orçamento deixa-me só terminar, o orçamento e a questão da França depois foi-nos dito que era junho a única data que nós temos de caráter oficial, à exceção do dia 11 que ainda por cima tem que, tem que ser calcionada por Conselho Permanente, era precisamente no mês de junho. Portanto, o que eu, eu espero é que haja aqui bom senso de ambas as partes, que o governo assuma claramente as suas competências que marca as eleições, se entretanto houver uma proposta de alteração à lei na Assembleia da República depende da, da, da alteração, porque se for uma proposta de alteração, só para, imagino, para, para, para a questão da distribuição, essa aí trata-se em muito pouco tempo, é. não é por aí que as coisas vão ser dramáticas. Agora, se alteramos a tutela, se a autonomia financeira, toda a parte orgânica, aí as coisas...
0: Vão... Mais complicadas.
1: Seja, mais Paulo, só, para, não, para, só para Só, terminar. só
2: para, para terminar. Porque eu também parece que isto é importante. Um, o facto de ter havido alguns contactos diretos com o Conselho Permanente e o Governo para tentarem acertar uma data suscitou também algum descontentamento por parte de alguns conselheiros. Eu recordo-me de ter recebido do Conselheiro de Toulouse... O Secretária
1: de Estado publicou do, na página do Conselheiro Conselheiro de Facebook de Toulouse, dela uma fotografia com o Presidente do Conselho Permanente numa reunião em que eles próprios dois avançaram para a eleições de outubro. É evidente, se eu, como parlamentar, não gostei, duvido muito que os outros conselheiros agora,
2: agora, agora repara uma coisa. Esse conselheiro pronunciou-se porque o Conselho Permanente terá tido uma discussão com, uma com o Governo para verem mais ou menos uma data, e o Conselheiro não estava de acordo. Agora, imagine quando uma, o Conselho Regional da Europa toma uma decisão destas, o que não pode levantar de problemas para os outros. O outro, Governo tem não, que é? assumir
1: as suas responsabilidades, é para isso que foi eleito. Muito Marca bem. as eleições.
0: Vamos mudar aqui do tema. Este fim de semana há eleições locais em França e na Suíça, começamos pela França, Há 15 mil candidatos, repito, 15 mil candidatos de origem portuguesa. O que é, acho eu, Carlos Gonçalves, o senhor vive em França, é parlamentar em Portugal, isto é um número já bem relevante ou não?
1: É um número extremamente relevante e depois há aqui uma alterações até na forma como se posicionam as próximas candidaturas, que é o seguinte, nós tivemos durante algumas eleições... Uh, os portugueses que eram candidatos simplesmente porque ali havia português e convinha ter um português normalmente mal posicionados na lista e sobretudo em centros urbanos maiores ou com câmaras até
2: costumava, costumava ver aquela expressão do português de serviço
1: Pronto. e isto também se alterou nós hoje temos listas em que realmente os portugueses estão muito bem posicionados e que em câmaras de, de enorme importância temos vários portugueses com fortes hipóteses, alguns até já são Uh, Presidentes de Câmara, e esta semana saiu assim, uma notícia através de, uma, de um take da Lusa a dizer que uma pessoa que, que, que é a minha amiga, que é o Filipe Pereira, que é a candidato em nós, José que seria o primeiro português, a uh, Lusa descendente a ser Presidente da Câmara de França. Mas, dizer, eu fico algo surpreendido, porque a Lusa, apesar de tudo, é um serviço público. Crescendo. Nós temos Presidentes de Câmara de origem portuguesa desde os anos 60. Eu lembro-me do histórico Isaac Gonçalves. Que, que era um, foi um dos grandes protagonistas do, da política do departamento da Série Mar. Neste momento temos a Natália Lucas, temos o Presidente da Câmara de Longo temos o Cédric Oliveira, temos o, 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 um, um Presidente da Câmara na Série Mar, daqueles que não aqui a de repente. Portanto, é preciso ter algum conhecimento disto e por isso aqui a nossa conversa em torno desta matéria é importante. Portanto, mais candidatos, mais bem posicionados, e não é por acaso que, por exemplo, nós temos câmaras municipais em que há várias listas que não tem um nem dois, tem quatro, tem cinco, tem seis portugueses. Porque ali, quem vai fazer a diferença no ato eleitoral vai ser claramente esta comunidade franco-portuguesa. Porque o que está em debate, e é nisto que nós nos distanciamos de outras formas de fazer política em frente a outras comunidades, é que os portugueses que são candidatos não são candidatos pela comunidade portuguesa. São candidatos pela sua cidade e os temas que vão discutir são os temas da cidade. Agora, é verdade que as nossas... Sendo eleitos, tem mais, mais sensibilidade para as questões relativas com a nossa comunidade. As origens mas, não por, se renegam, mas, não é? Mas, mas, por acaso, temos números interessantes, que é outros números que têm a ver muito com a questão da participação. Eu luto há muitos anos contra um discurso que eu percebo que interessa a alguns, mas que não interessa minimamente à imagem da comunidade portuguesa. A nossa comunidade não participa mais, mas também não participa menos, do que os portugueses que residem em Portugal na vida política. Não participa mais, nem participa menos. Temos comportamentos idênticos, quando as condições de participação, elas também são idênticas. E em França temos praticamente dois terços dos portugueses que lá residem, que também são franceses e, portanto, que não entram neste número. Mas fique sabendo, que dos eleitores europeus que estão inscritos nos casernos eleitorais eh, em França, para votar nas municipais, um terço dos eleitores são, precisamente, portugueses. E desse terço correspondem a cento, cerca de 111, até 111, que é o número mais, mais interessante, 111 mil portugueses inscritos nos casernos eleitorais complementares. Eu faço um desafio, que ainda por cima é uma inscrição voluntária, não uma inscrição obrigatória. Eu pergunto a muitos autarcas em Portugal, de cidades de 15, 20 mil habitantes, se em Portugal o recenseamento fosse voluntário, se teriam níveis eventualmente destes É a pergunta que eu deixo, porque eu vejo várias análises à participação dos portugueses no estrangeiro que me chocam. Que me chocam, primeiro pelo desconhecimento, e o take da Lusa é a prova de um desconhecimento da realidade. De uma, como é que é possível uma comunidade cá 50 e tal anos tem, tem eleitos portugueses a presidir câmaras e agora sai uma notícia em Portugal, vamos ter o primeiro. Quer dizer, andamos aqui, acho que quer dizer, isto é um retrocesso que, que eu tenho algumas dificuldades em entender. Por exemplo, no, no departamento da Sana San é o 93, que é um departamento talvez o mais complicado de França, digo isto com mais de causa. Social, em que a nossa comunidade acaba por ser relativamente a outras, com muito menos pressão, porque as outras estão no centro, pelo bom sentido, às vezes pelo mau sentido das coisas. Nós tivemos, por exemplo, em 2008, cerca de 120 candidatos, vamos ter 245 num departamento onde as prioridades não estão focadas no tipo de eleitorado que é o eleitorado português. Estão focadas no... Isto é uma clara demonstração. E, portanto, o apelo que eu faço é que os portugueses participem. Nós temos várias câmaras em que temos... Portuguesa a apresentar projetos completamente distintos, até temos gente na extrema-esquerda e também temos na extrema-direita, extrema temos no Amarro, temos nos republicanos, temos nos verdes, e, e portanto eu acho que este é um dos momentos mais interessantes da, da afirmação política das nossas comunidades no mundo, o exemplo da França é notável. E no momento em que a França também vive, como praticamente todos os países europeus, o problema do coronavírus, eu fico surpreendido quando vejo a nossa gente, e não só, nos mercados, em todo o lado, a fazer campanha eleitoral, a tentar fazer face a este problema que nós temos. Mas eu acho que estas eleições deixam-me muito orgulhoso, eu, como português que vive naquela comunidade há muitos anos, eu próprio estou um bocadinho envolvido na campanha da minha, da minha... Do seu município. Da minha cidade, em que eu acho que vai ganhar de certeza, mas vamos ver houve uma desistência à última da hora que deixou grandes condições à candidata que eu apoio que é a minha vizinha ainda por cima, portanto é mais fácil nós podemos apoiar mas eu fico muito orgulhoso, mas é bom que em Portugal as pessoas tenham realmente noção do que estamos a falar, e o apelo que eu faço eu estou na RDP Internacional, estou perfeitamente à vontade, porque aquilo que eu vou dizer não se estenda à RDP Internacional mas eu acho que há muita gente ligada à comunicação social que talvez tivesse que ouvir também a RDP Internacional e até a própria RTP, igual porque quando entrevistam alguém sobre estas matérias, entrevistam sempre os mesmos. Pai, acho que é, é fundamental perceber o que é que é a nossa comunidade. E, portanto, é preciso perceber que, te, que te, hoje, se nós temos tanta gente a participar, se temos gente que tem presentes de câmara, vamos ter pessoas com pelouros fundamentais em câmaras decisivas até para aquele país e para alguns departamentos. É necessário também que a nossa comunicação social comece a ter outro tipo de interlocutores. E, quando eu digo isto, vou estendê-lo também à nossa rede diplomática e consular. É tempo de percebermos a realidade das comunidades portuguesas e não ficarmos fechados a um conjunto de protagonistas dos quais eu também faço parte, tenho dúvidas nenhuma de o dizer, porque a comunidade mudou, mudou muito, mudou mesmo, e estas eleições é a prova disso.
0: Paulo Pisco, 15 mil eleitores, 111 mil inscritos voluntários... Isto é um verdadeiro chapéu que se pode tirar à comunidade portuguesa que vive e trabalha em França. Ou seja, ponto um, está perfeitamente integrada, está interessada, quer participar e vai participar nestas eleições.
2: Eu, em primeiro lugar, aquilo que gostaria aqui de dizer era felicitar, muito sinceramente, todos os portugueses que são candidatos nestas eleições. O número tem vindo a aumentar de eleição para eleição, muito particularmente em França, e eu julgo que é importante também aqui referir que o número de candidatos um, e o número também de, de eleitores que há em França, mas muito particularmente o número de candidatos e depois o número daqueles que são eleitos em França não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que se passa nos outros países da União Europeia, onde, como se sabe, os direitos de cidadania permitiram esta possibilidade, abriram a possibilidade dos cidadãos de do países membros da União Europeia serem eleitos e eleitores nos países da União Europeia. E a França é, de facto, um caso à parte, é um verdadeiro oásis, neste sentido, porque tem havido uma participação sempre crescente e é muito importante para Portugal. Eu creio, inclusivamente, que Portugal, Portugal, de uma maneira geral, as nossas instituições, a nossa sociedade, ainda não se apercebeu da importância que tem o facto de termos, relativamente às últimas eleições, cerca de 4 mil eleitos a nível local, espalhados por toda a França literalmente por toda a França não há pequeno município que não tenha lá os portugueses não há, como referiu o Carlos listas é nas que regiões ultramarinas lá... a... exatamente, é que não há é quase impossível haver hoje é quase impossível encontrar uma lista onde não haja portugueses eu tive tenho, tido, tenho estado em alguns atos de apoio a portugueses que muitos agora em listas cidadãs e que se candidatam Uh, e tenho sempre presente o exemplo de, de, uma, de um município que é muito conhecido, que é o de Ponto ao Combo, onde o presidente é casado com uma portuguesa, onde há três portuguesas que estão na lista, em, em lugares elegíveis, e onde dois franceses, um francês e uma francesa, são casados com portugueses. Portanto.
1: Em é, é, Champigny é, é... é tens uma lista com sete, tens uma lista Exato. com seis. E se fores ver, com os casamentos dispara, <risos> é impossível. esta é uma Câmara, porque Champignon-sur-Mar, é uma Câmara, os portugueses, mesmo que não conheçam a França, toda a gente ouviu falar de champignon mar porque se, é uma Câmara comunista neste momento, se a Câmara vira...
2: Quer dizer, é comunista desde 1920. Bem,
1: se a Câmara, se, se o Partido Comunista perde as eleições onde teve o Jorge Marché, o grande líder comunista, tem consequências para o departamento. Então, perde e o departamento portanto, uhum. que é uma coisa portanto, isto e, e portanto é, para que no, numa eleição tão importante tão significativa haja listas com 6 e sete portugueses sem falar os casos de casamento e coisa de género é. Então, aí
2: é, é verdadeiramente impressionante e portanto Uh, é, é, é importante eu concordo aqui também com o caso nós hoje estamos muito Vou ficar preocupado, acho que vamos é, acabar não, não, com este debate acho este é. que isto vai não, 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 não vai vou, vou, vou é, acabar é, com este vou acabar com este eu esta
1: dirigi o meu fel para outra. <risos> 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 e o Paulo já acha que me está aqui e <risos>
2: E acho que é muito importante que os nossos poderes públicos, as nossas embaixadas, que os nossos consulados tenham bem consciência, que o nosso país, que as nossas instituições tenham bem consciência desta, da, da importância que é ter mais de 4 mil uh, portugueses ou luz ou, ou descendentes Paulo, me já introduzir
0: aí, enfim, um, é um belo gancho para aquilo que vem a seguir, porque na Suíça, só no cantão de Genebra, há 40 candidatos de origem portuguesa, o problema, tanto quanto eu percebi, é que os portugueses costumam não ir votar. Como é que, do outro lado da fronteira, é verdade que a, União Europeia, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas como é, que, como é que se convence, em França, tanta gente portuguesa de origem portuguesa a ir votar, e vão, e elegem, e tanta gente na Suíça de origem portuguesa que depois não tem ali o respaldo da própria comunidade?
2: É importante falar na Suíça, porque isto aqui é... Um outro contexto e é um contexto na sua dimensão igualmente extraordinário, porque vai haver eleições no cantão de Genebra, que tem creio eu cerca de 44 ou 45 municípios e haverá à volta de 40 candidatos suíços de origem portuguesa, porque os se não forem suíços não podem A ser candidatos. A lei província. suíça não e depois, o Cantão de Genebra é um dos poucos, há mais dois ou três cantões que permitem que os estrangeiros, residentes no Cantão, votem desde que estejam lá há mais de oito anos. Uh, no Cantão de Genebra existem cerca de 43 mil portugueses, é, das, é a maior comunidade, creio eu. Destes 43 mil, há cerca de 30 e poucos mil, 34, 35 mil, que têm capacidade eleitoral, ativa podem podem ser podem podem votar nas últimas eleições portanto as eleições municipais no cantão de Genebra são de 5 em 5 anos nas últimas eleições houve apenas uma participação da ordem dos
0: 17% desses tais 34 mil portugueses
2: exatamente mais ou menos.
0: Sim, até, contas é, redondas.
2: Contas redondas. Uh, mas também havia muito menos candidatos. E desta vez uh, eu também tive a oportunidade de estar na Suíça, participei numa ação de sensibilização para a nossa comunidade chamando a, a atenção para a importância daquele lado. Porque uh, havendo tantos candidatos de origem portuguesa, a comunidade portuguesa tem que participar, tem que apoiar os seus. Não quer dizer que se sintam assim todos sensibilizados, mas à partida, na medida em que há muitos mais, e houve também uma atitude diferente, até por parte das autoridades cantonais, que promoveram uma campanhas de sensibilização muito alargadas, houve muito mais difusão através da comunicação social, e portanto, eu estou convencido, e eu espero, é esse o meu desejo, que a comunidade portuguesa na Suíça apoie os seus candidatos daqueles que são de origem portuguesa e há candidatos de facto tal como em França acontece em todos os partidos e isto é de uma grande riqueza só para a Vila de Genebra há seis candidatos de origem portuguesa, só para a Vila de Genebra, que é uma das Cidades que nós podemos dizer das mais, das mais ricas do mundo, talvez, não é? Entre as mais ricas do mundo. E isto é uma coisa extraordinária. Portanto, mais uma vez eu quero felicitar todos aqueles que se lançam neste. Nesta corrida uh, eleitoral, Esta empreitada, que é, nesta isto é uma empreitada, empreitada, nesta missão cívica que é verdadeiramente um grande exemplo para todos os portugueses, e o que eu peço é para que a comunidade portuguesa compreenda a importância de apoiar também aqueles que são de origem portuguesa.
1: Carlos, a Suíça. A Suíça é, é realmente muito interessante o que está a passar, porque há várias Suíças, como já foi aqui referido, sim. E realmente o cantão de Genebra é um daqueles em que permite esta participação. Porque é que eu acho? Nós temos aqui depois problemas técnicos também, é que pode se votar por correspondência, mas o voto não, o voto, quer dizer, quem está habituado a votar como nós estamos habituados a votar em Portugal, a forma como se vota lá é extremamente complicada, é preciso estar atento aqui. Porque é que eu acho que a participação vai aumentar? Vai aumentar porque os portugueses passou algum tempo sentem se mais envolvidos na discussão da política local vai aumentar porque começam a conhecer bem alguns dos candidatos muito part... não só os de origem portuguesa, mas também os suíços, porque os conhecem, porque a nossa comunidade, estando mais integrada, conhece melhor os seus eleitos, mas havendo portugueses, melhor ainda. E a comunidade, neste momento, passa a expressão está a ser agitada pelos próprios candidatos, que estão em todas as iniciativas, procurando que a comunidade esteja atenta, esteja interessada, explicando como é que se exerce o direito de voto, por vezes eles nem sequer percebem que podem votar no partido, mas depois podem votar no candidato de origem portuguesa, porque há dois tipos de votação, ou seja, até podem votar no partido que entendem, mas depois pá. E, portanto, realmente há aqui uma grande capacidade. Depois a Suíça tem uma particularidade notável. Eu tive numa iniciativa de campanha eleitoral, no, no, no mercado, com uma candidata de origem portuguesa. Até lá havia mais do que eu, mas, portanto, eu naquela cidade. E, o um momento dado, travo uma conversa com uma pessoa, estive com ele para um quarto de hora a conversar, e, e depois estava lá. E outra coisa importante é que o próprio presidente, candidato à presidência do município, estava nas, nas ações de campanha portuguesas, o líder do partido local está na, nas iniciativas, e depois eu estive a travar uma conversa bastante longa com uma pessoa... Eu não o conhecia, que estava lá, e depois disseram: Estiveste a falar com o Presidente de Câmara, que precisamente o Presidente de Câmara é aqueles que a candidata portuguesa tenta derrotar. E eu digo assim: Isto realmente é notável, foi de uma, de uma, de uma simpatia extraordinária, extraordinária é. sacámos cartões e tudo. Mas aquilo que eu acho é que a Suíça, esta é a demonstração que a comunidade portuguesa, que, que, que é uma comunidade, também ela é por vezes, que, que, que iniciou a sua presença nos anos 60, mas foi durante muitos anos saz, sazonal, sendo sazonal, não, não se viu. O futuro dela naquele país demorou muitos anos, só que depois, quando começaram a ver definitivamente, é que começaram a pensar que era aquele o seu país. E está a atingir um nível de integração, sobretudo nos cantões francófonos, muito particularmente neste, em que a parte política é um exemplo, mas poderíamos ter mais e podemos ter grandes surpresas. E digo-lhe já: nós temos outro país em que a participação tem da nossa comunidade começa a ser efetiva até pelos cargos eleitos, que é o Luxemburgo, Olha, onde, onde, onde temos estão mais a, problemas, vocês estão a onde temos a mais problemas é realmente na Alemanha, onde temos algumas dificuldades, apesar de termos uma deputada regional, no Reino Unido, onde é uma comunidade também relativamente recente, com vontade, muita vontade de regresso, e aí se é realmente. Isto parece o um
0: verdadeiro vídeo ao árbitro a falar com o árbitro Carlos Gonçalves. Já que falamos da participação Estava das comunidades disposto. portuguesas na vida das cidades onde estão inseridos, há aqui um caso de enorme sucesso, precisamente no Luxemburgo. Paula Guiar passou a ser vereador a tempo inteiro na cidade de Ifer está há 26 anos no Grão Ducado e é, para além de Altar, que é dirigente de uma associação. Isto é, isto é que a integração é, é, e o a time Luxemburgo, não é? O Luxemburgo
1: tem-nos dados, dados bons exemplos. Este Paulo Aguiar ainda por cima, independentemente de ter ido para vereador, portanto, que é sempre importante, o problema é o pelouro. ou tem um conjunto de pelouros que ingressão, igualdade de oportunidades, de esporte, que a gente... Pelouros importantes. Pelouros muito importantes. É um país onde temos uma deputada europeia de origem portuguesa, tivemos as eleições municipais lá, autárquicas, ou tivemos um conjunto de portugueses uh, presentes e com bons olhos. mas isto, isto é tipo efeito bola de neve, quanto mais a nossa comunidade vai participando e se vai interessando mais força terá, e o Luxemburgo tem muito a ganhar com uma, uma, uma maior participação da nossa, da, nossa, da nossa comunidade, porque representando o que nós representamos no plano demográfico naquele país e no plano económico e social, é bom que tenhamos também uma voz ao mesmo nível em termos políticos e eleitorais.
0: Paulo Pisco, uh, Paula Guiar, vereador a tempo inteiro, está lá há 26 anos e, portanto... da uh, feira, um... da feira? Não, é, da vi... feira, da não feira. sabia. É. Uh, mais um português que uh, está perfeitamente integrado, uh, político uh, no país. Uh, é português, Luxemburguês mas seguramente que defende a sua cidade, como já aqui foi dito, não é? Exatamente,
2: eu acho que este é um aspecto que nós temos também que separar. Obviamente que nós fazemos sempre uh, aquele apelo para que os portugueses que são candidatos, obviamente, constituam, possam constituir uma referência para a nossa comunidade, para a comunidade portuguesa, na vila ou na região ou no país onde são eleitos, mas a verdade é que eles, são, uh, são, uh, eles representam toda a população do conselho do município para o qual são eleitos. E neste caso, em particular, de Fernandes, com um bom número de, de comunas que existem no Luxemburgo, são 118 no total, e nos últimos tempos tem, que se, tem havido, de facto, um aumento também da presença portuguesa. Que no Luxemburgo, apesar de tudo, e apesar de se notar uma maior visibilidade dos candidatos e dos eleitos de origem portuguesa, ainda é relativamente reduzida, porque não haverá nas 118 comunas não haverá mais do que 30 e poucos hum, é. eleitos. Uh, e portanto ainda é Dá relativamente... é um caminho enorme a ser feito, cozido, não é? E a ser percorrido. No Luxemburgo, Porque estamos a falar de um país que tem uma população portuguesa da ordem dos 17% da mas, população mas não, total. o que vai ser porque
1: estamos Sim, cada vez mais naturalmente. A de portanto,
2: exatamente, naturalmente. É uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. Naturalmente, de Fernandes é um daqueles municípios uh, típicos, com uma grande população uh, portuguesa, no total dos cerca de 26, 27 mil habitantes que de Fernandes têm, à volta de 6 mil, 6 mil e tal, são, são portugueses. E, portanto... E o mesmo acontece em muitos outros municípios. Há municípios em que a população portuguesa é mesmo maioritária. Uh, e no município de Fernandes tem uma população estrangeira superior à população até luxemburguesa. São cerca de 55% os da população os, os estrangeiros. Isto é uma consequência natural. Há um caminho no Luxemburgo ainda a fazer, uh, mas a capacidade de integração... Muito bem. Uh, é, é extraordinária e, portanto, eu estou absolutamente convencido que em futuras eleições haverá ainda um número mais expressivo de portugueses que, estarão, uh, que serão eleitos para os conselhos a nível local.
0: Ao Pixo, Carlos Gonçalves, muito obrigado. Os obrigado. Pontos de Vista obrigado. regressam na semana que vem. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.